0: een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen in deze aflevering is de gast Nienke. Nienke Fletter is illustrator en van alle markten thuis. Ze maakt eigen werk, muurschilderingen voor bedrijven en heeft een hele grote community hobbyisten waar ze online tekenles aan geeft. En als het nog niet druk genoeg is, test ze als creative influencer. Teken en schilder materialen voor creatieve merken die ze fijn vindt. Leuk dat je er bent Nienke, welkom! Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, en, en uh, uh, ik zie jou zitten in jouw uh, atelier, uh, of atelier, ja, werkruimte, noem studio, je dat zelf atelier m. trouwens? Nee, ik ja. Noem studio, ja. Ja, want atelier ja, dus echt, en studio is een beetje hetzelfde,
1: maar, maar ook weer niet, hè? Ja. Ik weet het ook eigenlijk niet. Iedereen noemt het ook anders. Maar ik vind in ieder geval kantoor vind ik altijd... Denk, nee, dat is te zakelijk. Dus uh, ja, studio klinkt in ieder geval
0: lekker creatief. En dat is het natuurlijk ook. Dus, uh, ja. ja, mijn happy place en, zeg ik altijd. En ik vind het grappig, want, uh, want ja, je zit in een oude gevangenis. Klopt
1: dat? Klopt, ja. Echt heel tof. Uh, ik was op een gegeven moment uh, op zoek naar een werkruimte. Ik werkte eerst vanuit thuis. Maar ik merkte gewoon, ja, ik ben toe aan iets buiten de deur... En uh, hier in het centrum van Utrecht zit een oude gevangenis. En die is, uh, zit wel een tijdelijke verhuur, want het is uiteindelijk nu verkocht. En weet je, wordt het wordt uiteindelijk helemaal verbouwd tot uh, nou ja, hotel, kantoor, uh, uh, helemaal zo'n combi. Uh, maar tot die tijd is er een soort uh, anti-kraakverhuur. En uh, ja, kon ik daar een plekje krijgen. Ik heb eerst echt in een van de oude cellen gezeten... Dat klinkt heel dodgy, maar dat was echt een heel leuk... Ja, tien vierkante meter groot raam. Dus eigenlijk veel lichter plekje dan je zou denken. En het oude urnoir en zo, dat zat er nog wel in. Dus dat was wel echt uh, hilarisch uh, om te zien. Ja, uh,
0: oh, maar, maar ik merkte wel...
1: Uh, ja, 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 bij mij deed inderdaad het kraantje het nog. Maar die hebben ze op een gegeven moment afgesloten. En dat miste ik ook echt. Ik zei, ja. ik heb een kraantje nodig voor mijn verfwater. Ja. Nee, en op een gegeven moment merkte ik wel met al die materialen die ik heb verzameld... van het wordt wel eigenlijk te klein en ik wilde gewoon meer licht en meer ruimte. Dus toen... Uh, ik werd de nieuwe eigenaar die kocht het. En toen konden we intern dorfhuizen. Dus nu zit ik lekker uh, op de plek waar eerst de directeuren zaten. In de voormalige directeurscontrole. Oeh. Dus uh, ja, net even twee, twee keer zo groot. Het is nu 20, vierkante meter. Dus dat is, uh, precies genoeg voor je.
0: Lekker. Ja. En, en mensen denken illustrator die heeft, uh, daar, die heeft een hele uh, bijna vieze ruimte. Met allemaal verfspatters op de muur. En uh, overal rotser. Maar bij jou ziet het er heel strak uit. En volgens mij zet jij ook best wel ja. achter de computer. Ja,
1: ook wel. Ik probeer dat wel echt langzaam wat minder, uh, wat minder te doen en echt meer maaktijd te maken. Dat is wel een van mijn dingen waar ik dit jaar heel erg mee bezig ben geweest. En, uh, en dit is natuurlijk ook de achtergrond, is ook een beetje de inspirerende, gezellige uh, dingen. Dus hier in de hoek uh, heb ik allemaal, uh, allemaal, uh, nou ja, allemaal spullen staan en uh, schildersezel en dat soort dingen. Maar ja. ik ben sowieso iemand hoor. Ik ben niet van de, inderdaad uh, de, de creative mess. Ik ben echt van... Uh, als het opgeruimd is en allemaal materialen staan lekker voor het pakken... dan gaat bij mij de creativiteit stromen. Want als het inderdaad chaos is en je moet overal continu zoeken... ja, dat
0: werkt voor mij gewoon niet. Dus uh, ja, ik denk een beetje clichébeeld wat lekker mensen hebben...
1: maar bij mij is het tegenovergestelde.
0: Ja, le lekker georganiseerd ook. Ja, alles op kleur dat, gesorteerd uh, ook, zaken omkend. Oh, ja. nou, en een hele, ja. een hele kast vol boeken, dan ga ik zo meteen... Uh, want ik weet dat je een... Uh, ...dat je jezelf, jezelf een boeknerd noemt. Dus ik ben benieuwd uh, wat, voor boek, wat, wat voor toffe boeken je laatst uh, hebt gelezen of tips hebt. Uh, maar Goed. ik ben eerst even benieuwd uh, hoe, uh, hoe, hoe maken thuis ging. Hoe zag dat er thuis uit? Uh, nou, het is bij mij echt begonnen uh, als hobby, naast
1: mijn werk. Ik, heb, uh, ik was altijd wel als kind bezig, zoals denk ik, heel veel met tekenen... ...en ook veel aan het zingen en dansen. Ik was wat dat betreft ook echt wel creatief kind... Um, maar ik vond ook de hele kant van psychologie en sociologie die vond ik super interessant. Um, dus uiteindelijk ben ik communicatiewetenschappen in Enschede gaan studeren. En tijdens de introductie vertelde ze heel erg dat je ook ontwerpvakken zou krijgen. Dus toen dacht ik, nou dat is de perfecte combi van creativiteit en die uh, inhoudelijke kant. Nou, die, die creatieve vakken, dat bestond uit twee ontwerpvakken in, uh, in, de, in het eerste jaar. En daar hield het op. Dus dat viel me echt tegen. Uh, dus ik heb, uiteindelijk heb ik, uh, ben ik afgestudeerd en heb ik tien jaar lang bij allerlei ontwerpbureaus gewerkt. Dus echt als uh, ja, communicatieadviseur, projectmanager en uh, een beetje tussen de klant en de creatieve studio in. Dus dat, dat heb ik tien jaar lang gedaan. En toen begon het eigenlijk echt te kriebelen om weer zelf creatief aan de slag te gaan. Uh, ja, en toen is langzaam, dat was eerst een hobby en ik uh, leerde handlettering kennen, want toen is dat ondertussen een jaar of zeven, acht geleden was dat helemaal zo'n hype. En dat zag ik in de Flow magazine, dat zag ik online. Dus dat ben ik eigenlijk gaan doen. En toen dacht ik, oh, dit, dit vind ik wel heel leuk en dit kan ik ook goed. Het is natuurlijk wat strakker allemaal en wat veiliger mm. achteraf dan echt illustreren. Dus ik heb het heel lang als hobby gedaan. En dat, nou, dat begon inderdaad ook gewoon eerst thuis een teektafel of een keukentafel. En toen toch een bureau gekocht. En toen kwamen er steeds meer bakjes met stiften bij. Nou, en toen uh, uiteindelijk uh, was het ook niet meer te combineren. Ik kreeg mijn eerste opdrachten... En ik raakte dat overbelast op mijn, uh, op mijn baan. En toen dacht ik, ja, op een gegeven moment kom je op zo'n punt. Ik moet een keuze maken. Als ik hier mijn geld mee wil verdienen, moet ik er meer uren in steken. En uh, ja, ben ik gestopt met mijn vaste baan. En, uh, en de eerste anderhalf jaar thuis gewerkt achter dat uh, bureau met al die bakken met stiftjes.
0: En op een gegeven moment dus, werd dus, dat uh, te klein. Ja, En dus, dus je, je bent eigenlijk van fulltime in loondienst werken ben je direct fulltime voor jezelf begonnen? Dat is best wel een bold keuze.
1: Um, ja, ik heb het tweeënhalf jaar denk ik ongeveer ernaast gedaan. En ik werkte op een gegeven moment, ik werkte eerst 36 uur. Uh, en op een gegeven moment ben ik wel naar 32 uur gegaan. Dus had ik, elke vrijdag had ik in ieder geval vrij voor mijn eigen bedrijf. Ja, op een gegeven moment groeide dat zo. Dus ik stond elke vrijdag was ik aan het werk, stond ik weer een muurschildering te maken. En dan door in de avonden gaf ik workshops of in de weekenden. Dus dat was op een gegeven moment inderdaad niet meer te combineren. Um, en toen heb ik inderdaad, omdat het bedrijf ook wat interne veranderingen had, zei ze op een gegeven moment en ze zagen gewoon dat ik een beetje aan mijn tax begon te zitten of een beetje heel erg eigenlijk hoor was, uh, ik had gelukkig geen burn-out, maar ik denk niet dat ik heel veel langer door had moeten gaan dus toen hebben zij ook gezegd, van, nou we bieden je een vaststellingsovereenkomst dus op die manier kon ik in ieder geval in de WW uh, en vanuit ja. daar eigenlijk mijn bedrijf verder uitbouwen maar daar heb ik maar een paar maanden in gezeten um, en toen heb ik in het begin nog wel ook wat freelance communicatieopdrachten gedaan met een oud klant van mij, uh, waar ik heel graag mee werkte die... Uh, die bood dat aan. Dus dat was wel een soort veilige overgang. Van oh ja, ik wist dat ik ook nog wat communicatiewerk kon doen. Nou, ik had even als backup nog uh, die WW. Um, en ik had uh, al het geld wat ik eigenlijk extra verdiende, had ik uh, opzij gezet. Dus ik had ook voor mezelf een bepaald bedrag. Van nou, als ik dat opzij heb staan. Ik had 10.000 euro bedacht. Dan kan ik er in ieder geval een paar maanden vooruit. En eigenlijk, oh ja, die maand dat ik daar stopte, had ik ook precies dat spaarbedrag. Dus, wow,
0: ja. wat goed. Ja. Dus en, echt met een met doel. Wel...
1: ja. En ik wist ook wel door die 2,5 jaar van hier zit genoeg uh, potentie in. Ik had mijn netwerk al, ik had mijn opdracht al. Dus ik wist gewoon, ja, dit, dit loopt wel. Dus dat, uh, voor mij heeft het nooit heel erg spannend gevoeld. Vooral een soort, eindelijk. Ik, dat vooral, ik, vond heel, ik vond het vooral spannend om bij mijn vaste baan te stoppen vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Maar, uh, ja.
0: Ja. Ja. Ja, en, en, het, en jij dan? En het is... Heb jij ooit eerst nog loondienst gedaan? Of heb jij, ben jij altijd
1: direct voor jezelf begonnen?
0: Nee, dat, dat, uh, dat, is, dat zou ik ook zeker anderen aanraden. Dus ik ben blij dat je het ook vertelt, hoe je, hoe, hoe je dat toch een langzaam stap, stapje voor stapje afbouwt. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb eerst uh, ik heb als, als inkoper in de mode gewerkt. En toen uh, dacht ja. ik, ja, toen maakte ik al tassen daarnaast fulltime werken en dan s'avonds nog tassen maken en, in, maken. en ik ging dan ook nog op en neer naar Enschede, omdat mijn moeder dan een leermachine had in haar atelier. Dus dan moest ik in een weekend even... Ja, een aantal tassen maken. Nou, dat, dat was stress. Niet normaal. Dat is yeah. echt uh, vreselijk eigenlijk. Uh, en um, toen ging ik op zoek naar, naar part-time werk. Maar in die tijd... Dat was een beetje een gekke tijd. Want dat, dat was dan rond 2010 of zo. Rond 2011. Toen werd er ook best wel veel bezuinigd. Uh, dat was ook wel rond de crisis toen. Dat, uh, ja, dat dan had klopt. je een contract en dan werd hij weer... Uh, uh, werd hij niet verlengd. Maar ik heb het ook een tijd gedaan. Ja. dus... dus ik denk dat de laatste baan die ik had was dan voor twee dagen of zo. En uh, dat gaf mij wel. Zo langzaamaan leer je gewoon. Oh ja, als ik er dus meer tijd in stop, dan ga ik er dus ook meer uithalen. En dan, dan pas gaat het groeien. Ja. Want her, heb jij dat ook? Dat je echt, als je pas focus hebt, dan, dan uh, gaat het in één keer heel snel.
1: Ja. En ik denk ook, want er is ook zo'n omslagpunt van... Inderdaad, je moet op een gegeven moment genoeg verdienen om ervoor te kunnen gaan... maar je moet ook er meer tijd in kunnen stoppen om er genoeg uit te halen. Dus ik denk dat dat altijd het spannende punt voor mensen is. Ik, ja. ik adviseer inderdaad ook nooit als je nog niet echt aan het ondernemen bent... om dan direct je baan helemaal op te zeggen. Maar op een gegeven moment kom je inderdaad op zo'n punt. En ik merkte ook wel dat ik nadat ik die communicatieopdracht was gestopt... ik heb later nog één keer bij mijn oude bureau ben ik even ingesprongen... Uh, omdat ze echt iemand nodig hadden. Maar ik merkte heel snel, van, ja, ik word hier gewoon, ik kan dit heel goed, maar ik krijg geen energie meer van. En inderdaad, het moment dat ik de keuze maak... maar ik ga nu ook echt helemaal dat soort opdrachten er ook niet meer bij doen. Ja, toen heb ik inderdaad uh, een mega goed jaar gedraaid. Dus uh, ja, ja, ik ben, ja, ben helemaal van overtuigd op het moment dat je echt vol de focus erop legt. Dan, uh, en, en je weet al dat het potentie heeft. Je hebt al een tijdje onder normaal is het part-time. Ja, dus dat. Uh, ja, ik denk ja. dat dat ook een beetje voor sommige mensen... ook heel veel rust kan geven. Hoor. Ook, ja, ik, ik heb er nooit zo'n last van. Ik, ik heb ondertussen wel vertrouwen dat het financieel goed komt.
0: Ja. zeker als ja. je iemand
1: bent die toch wel denkt van... ja, ik vind dat heel spannend dat financiële... ja, neem er vooral één of twee dagen nog een bijbaan mee. Maar ja, ja focus helpt wel om het andere te laten groeien. Ja,
0: ja. ja een beetje successes boeken dan. Uh, en, en dus, dus voor het zelfvertrouwen krijgen... Doordat, uh, doordat je merkt dat er gewoon vraag naar is... En dat je de ander ook echt kan, uh, kan helpen met je product. En, en jij um, uh, ging, ging echt van je hobby je werk maken. Hoe, hoe is dat dan nu? Ja. Heb, je, heb, je, heb je nu een hobby? Omdat je voor je hobby je werk gemaakt hebt, heb je die hobby ja. niet meer? Het is, nog steeds,
1: het is ook nog steeds mijn hobby, grappig genoeg. Ik weet okay. dat er maar heel veel niet meer is. Uh, ik zit nog steeds heel vaak s'avonds of in de weekenden lekker met mijn schetsboek. Soms op de bank voor de tv. Of uh, wat ik heel vaak doe, is gewoon lekker of daar achter mijn bureau. En dan heb ik ondertussen met een half oog lekker makkelijk Netflix-serietje aanstaan. Dus het is ook nog steeds mijn hobby. Maar ik merk wel dat je. Er zit soms wel een dubbeling in um, dat je wel snel denkt, oh, dit is goed gelukt. Mooi, dat is een Instagram post. Of dat ik iets deel, yeah. dat ik, Misschien <laughs> dat ik daar uiteindelijk een een cursus van kan maken. En dat je zodra je iets deelt, mensen zeggen, ga je hier een cursus meegeven? Dat ik echt denk, mag ik ook een keer iets voor mezelf maken <laughs> zonder dat het gelijk een cursus is? Maar ik snap het wel goed. Ja. Dus het is wel, ja, met die dubbeling zit je er wel altijd in. Van, als het dan lukt, uh, ja, dan is het ook gelijk content en content. Dat merkte ik ja. op een gegeven moment wel. Van, het is echt wel een verschil of ik gewoon voor mezelf... lekker zit te proberen en, en mijn vaardigheden verbeteren. Of dat ik met, al in mijn achterhoofd zit van... oh, weet je, dit is een voorbereiding voor een cursus of voor een ja. workshop. Of, uh, ja.
0: Maar op zich ja. kan, het, kan het allebei wel, denk ik. Dat je en je vaardigheden um, ontwikkelt en um, je hoofd rustig maakt, denk ik. Ja. Um, maar dan nog, ik kan het gewoon niet laten. En jij bent ook de koelenmaker. <lacht> maker. Ik denk dat het daarmee te maken ja. heeft. Die, uh, uh, en dan heb ik het over de makersquiz die, uh, die Nienke ook gedaan ja. heeft. We zijn allebei het, het type het maker-type, de coole maker. En dat is iemand die super ambitieus is en ook heel erg gestructureerd. Dus heel erg in plannen maakt en die ook afmaakt. En ja. heel erg in, in, in concepten ook denkt. Um... Ja, ik herkende mezelf er uh, absoluut in. <laughs> Klopt. Ah, ja, in. ja, ja. Wat goed. Ja, wat goed. Nou, als je dus iets voor jezelf maakt, dat heb ik. Um, um, met bijvoorbeeld wandkleden maken. Dat vind ik heel erg leuk. Dingen weven. Ja. Dan heb je helemaal zo'n houten frame. En dan, daar kun je dan een wandkleed in weven. Daarvan denk ik. Oh, dat vind ik zo fijn om te doen. Niet heel anders dan tassen maken. Maar dat is echt om mijn, om mijn, brain, uh, mijn brain. Mijn brein, uh, Mijn brain. hersenen. <laughs> um, mijn brein uh, tot, uh, <laughs> tot kalmte te brengen. Omdat ja. Ja, je bent gewoon. Dat heb jij zelf ook heel veel online uh, uh, aanwezig. Om je, om je merk te runnen. En daar word ik soms echt helemaal gek van. Dat dus ik vind ja. het, een beetje dubbel. Uh, ik heb het nodig, maar ik heb er ook steeds meer weerstand tegen. En ja, dan denk ik, okay, maar. Dan ga ik dus voor mezelf creatieve dingetjes bedenken. Om dus avonds niet een scherm erbij te hebben. Maar dan ben ik daarmee bezig. Nou, maar hier moet ik foto's maken. Ja. En hier moet ik video's maken. En dan heb ik, bijvoorbeeld, zit ik toch weer met mijn telefoon. Ik zag laatst inderdaad ook zo'n dingetje, uh,
1: zo'n zo uh, illustratietje van... Uh, oh ja, de artiest heeft een schilderij gemaakt, maar daarna... Hij is zo goed gelukt. Yay. Oh shit, ik heb het niet opgenomen. Dit had een reel kunnen zijn. Weet je wel dat het een soort van dan mislukt is omdat je de opnames niet gemaakt hebt. Ja, dat is ja, heel herkenbaar. Ik, ik merk inderdaad, die dubbeling zit er ook in. Uh, ik ben bijvoorbeeld schildersles gaan nemen. Elke maandagochtend, uh, nu is het zomaar maar uh, heb ik twee uur schilderles. Wat voor mij echt... Tuurlijk weet ik uiteindelijk dat het doorwerkt in mijn werk. En wie weet ga ik uiteindelijk ook wel schilderijen maken. Maar voor nu is het ook echt voor mij genieten. En ik maak vaak wel even foto's, soms deel ik iets over. Maar ik merkte ook wel, ik deelde in het begin een uh, paar progress, in progress shots... en dat mijn broer reageerde, die ook ondernemer is, van... hé, uh, hey, wat tof en uh, ja, heel gaaf om de fruitgang te laten zien. En toen zei ik, ja, ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. en zei, jawel, dat moet je juist doen. Ik zei, maar op alles wat ik deel, komen vragen... En dat had hij nooit zo beseft. Maar zeg, op het moment dat ik iets deel, is het inderdaad... waar doe je dat? Welk materiaal gebruik je? Nou, weet je, er komt nu vragen. Mm -hmm. En dat kost weer tijd om op te reageren. Dus daar zit altijd ja. inderdaad die haat-liefde verhouding tussen. Ik vind het superleuk om te delen. Ik wil mensen ook graag inspireren. Maar het levert altijd meer werk op. En dat is inderdaad, ja, die dubbeling dat je daar niet altijd zin in hebt. Maar ik vind het inderdaad nee. heel leuk om soms andere dingen te doen. Maar het gevaar is soms ook dat dat dan een soort van... Ja, inderdaad, een nieuw ding wordt. Ik, in de coronatijd ben ik gaan borduren. En nou, uiteindelijk. En dan ging het al heel tof met lettering, omdat ik er ooit mee begonnen was. Ja, dan krijg je de vraag: over oh, koop je ze ook? Dan dacht ik, oh ja, dit kan ik ook verkopen. Oh. En dan is het weer een product geworden. Ja. Maar op zo'n dag, weet je, ik ben, ben bij jou geweest om tas te maken. En ja, dat is ook inderdaad content maken. Maar tegelijkertijd kan ik er echt van genieten omdat het echt iets anders is. En ik heb laatst met zo'n pakket heb ik zelf dingen gekleid. en dat is ook content. Maar dat vind ik wel heerlijk, daar zit ik dan een hele dag met mijn vingers in de klei. En, uh, ja, dan is het wel iets minder werk dan dat het is als ik aan het tekenen ben. Dat wel. Ja.
0: Ja, ja. En hoe vind jij dat om... Uh, want je hebt uh, een grote, grote following. Ook omdat je natuurlijk veel trainingen verkoopt. Um, ik denk dat ja. veel mensen ook wel terugkomen elke keer. Maar, ja. maar hoe vind jij dat om, uh, om online zichtbaar te zijn? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Uh,
1: ik denk ook... Ik had het daar een tijdje geleden met, uh, met een coach over waar ik een traject mee deed. En zij zei ook, er zit gewoon iets in mij wat... Uh, wat het podium leuk vindt. Ik was als klein meisje altijd aan het zingen. Ja. Ik heb uh, in bands gezongen. Ik, ik zat op uh, balletten en met de voorstellingen stond ik natuurlijk het liefst vooraan. Dus ik, iets in mij vind het heel leuk om, om een podium te hebben. Nou, dit is eigenlijk één groot podium. Dus ik heb, daar, ja, ik heb daar ook nooit moeite mee. Sommige mensen zeggen, oh, er gaat een camera aan die verkrampen. En ik denk alleen maar, oh, leuk, kom maar door. <laughs> mm -hmm. En uh, mm -hmm. ja, ik vind het gewoon leuk om mijn kennis te delen. En, en vooral heel erg de de reacties die ik krijg van mensen die je volgen... maar ook inderdaad die onze cursussen doen... mijn cursussen en cursussen die ik heb met collegaatje. Ja, ik vind het zo'n zo groot compliment... als mensen zeggen, hey, je insureert me... of je hebt me over een angst heen geholpen... of over een drempel. Uh, dat inderdaad merken je benaderen... omdat ze zien, hey, je bent echt een expert hierin. Ja, en dat ik inderdaad materiaal opgestuurd krijg. Uh, ja, mensen zien dat als, oh, je krijgt gratis spullen. Ik zeg, nou, alles is werk... want ik krijg niet zomaar gratis spullen. Ja, ja. Ik krijg het in ruil voor content en promotie en dat soort dingen... Maar ja, dat is ergens wel een droom. Het kleine meisje bij wordt echt gierend gelukkig... als er weer een pakketje met hele mooie zullen binnenkomt. Dus uh, ja, ja, het feit dat dat podium ja. helpt om, om dat in mij te voeden... maar dat je ook die kennis kan delen, ja, vind ik gewoon, word ik heel blij van. Ja. Ja. Maar het is ook wel... Hey, en... ja? Nee, zeg maar. Nee. Ik denk dat ja, je al de... de kant op ging waar ik naar wilde vragen. Nou, waar we het net over hadden. Het is ook wel die dubbeling van altijd online zijn en... Uh... Ik ben ja. wel voor mezelf daar makkelijk in als, in. als ik geen zin in heb, dan doe ik dat ook niet. Dan, ik voel niet de druk van, ik moet nu iets posten. Maar het zit wel, stel je je achterover. over, oh, dit kan content zijn. Ja, dat wel.
0: En heb je dan tijden voor jezelf? Kun je jij, kun jij in de avond ook je telefoon wegleggen? Of, of ben je daar niet zo strikt op je schermtijd? Jawel. Hoeveel is die? <laughs> ik heb toevallig gisteren
1: nog gecheckt, want ik had het hierover over. Ah. Uh, met Anne, mijn collega, goede vriendin, wij doen veel samen. Um, en uh, ja. volgens mij zit hij rond de gemiddeld uh, vier uur, drieënhalf uur per dag voor mij. Dus dat viel oh. me nog mee. <laughs> maar goed, ja. ik zit ook heel veel achter mijn laptop. Nee, ja, ik probeer wel, inderdaad, s'avonds probeer ik hem wel steeds vaker weg te leggen. Dat ik hem op een gegeven moment ook echt vanaf een uurtje of acht of zo uh, soms wel op vliegtuigmodus zet. Uh, om mezelf te dwingen dan ook niet meer te kijken. Um, mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk wel minder hoor. En ik, en ik merk vooral als je aan het posten bent. Dus als je stories maakt. Dan kijk je toch op een gegeven moment van. Hebben mensen gereageerd En dan reageer je erop. En als je iets gepost hebt. Wat zijn ja. de reacties? Dus ik probeer daar soms wel strenger voor mezelf te zijn. Oké, okay, weet je wat nu posten. En je kunt ook over een uur of over twee uur kijken. En dan in één keer alle reacties doen. In plaats van letterlijk over ja. tien minuten. Dus vooral die onrust mm. die het soms geeft. Ja, dat vind ik wel, uh, vind ik wel een uitdaging. Dat blijft, dat blijft de grootste uitdaging. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk dat het ook een uitdaging blijft, of zo ervaar ik dat. Omdat je het ook gewoon heel erg leuk vindt, dat wat ja. je doet. Dus ja. het, is, het is geen straf ook om, om te reageren. Maar je, ik merk het... Uh mentaal gewoon sneller. Dat ik dan, einde van de dag, als ik veel, als ik een aantal reels heb gemaakt, en ik heb, ja. ben actief, actief, wat actiever geweest. Ik heb inderdaad een sticker ergens ingegooid waar je dan op wil reageren. En ik heb dan ook twee accounts, dus Enmoszak ja. en de dus dan is het af en toe ook een switch van oh ja, wat ga ik nu ook weer zeggen? Welke persoonlijkheid uh, moet ik nu... Uh? <laughs> Ja, wie uh, doe ik nu ook weer na? Nee, ja. dus, dus dan, uh, uh, ja, dan ben ik s'avonds echt wel, dat merk ik gewoon aan mijn, aan mijn, uh, ja, mijn, mijn te, ja, ik ben gewoon overprikkeld dan. Ja,
1: dat, um. dat ja, volgens mij, we, we hadden het volgens mij ook over dat we allebei uh, hoogsensitief zijn uh, als het gaat om prikkels. Ik merk het ook, ik probeer ik heb een tijdje geleden het boek Focus aan uit van uh, Mark Tichelaar mm -hmm. gelezen. Ja. En dat was voor ja. mij weer zo'n goede reminder, dat ik nu ook echt weer probeer, oké, okay, ik wil nu, Weet ik, een workshop voorbereiden. Of ik moet een offerte voor een klant schrijven. Dat ik echt mijn telefoon inderdaad een timer aan zet. In mijn tas ook doe. En dat ik gewoon weet. Totdat die timer gaat. Uh, niet inderdaad WhatsApp checken. Niet Instagram checken. En dat dagen dat ik me daar nou ja, goed aan hou. En ook echt denk. Oh nu ga ik even inderdaad een kwartiertje of een half uurtje mijn socials doen. En dan gaat hij weer in mijn tas. Dat ik inderdaad precies wat je zegt. Ik kom dan zoveel, met zoveel meer energie de dag door. Het voelt inderdaad echt zo. Het is zo'n geeft zo'n extra onrust dat continu online zijn. Dus ja, ja. dat is de, denk ik echt de ja. grootste uitdaging. Om het wel te zijn, maar om het wat meer in porties te zijn... in plaats van
0: continu de ja. hele dag. Ja, ja, ja beperkt, beperkt inderdaad. Dat, het, ja. dat je het in blokken doet of zo. Het is, uh, ja. het is zo versnipperd. En daardoor ben je toch altijd honderd en één dingen aan het doen. En wat hij, dat is wat hij ook zegt. Je kunt multitasken, maar dan gaat het meer over... dat ik bijvoorbeeld nu, terwijl wij aan het kletsen zijn een doodle aan het maken ben. Ja. Dat, dat is positieve uh, multitasken. Want ja. dat is goed voor je hersenen. Want dan zijn ze nog meer gefocust, geloof ik. Ja, klopt. Um, en, ik, en ik vond die tip van hem... aanraken is afmaken ook heel goed. Ja. Ik dacht, oh ja... Hoe, hoe vaak open je wel niet een mail? En dat je denkt, oh, even lezen. Hm. En dan, oh ja, ik ga straks wel antwoorden. Ja, ik ja. Dan, 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 ja. Ja. ja, of, of uh, aantekeningen maken van een... Uh, van een uh, podcast of zo. En dan heb ik die aantekeningen ergens staan, maar ik kan er op dat moment ook eigenlijk niks mee doen, want ik was niet van plan om op dat moment content te maken of zo. Nou, hoeveel boekjes ik volgeschreven heb met dingen, ja.
1: ik ja. niks mee doen. Nee, en, en ja, het, precies wat je zegt, van dat met die openstaande mails, ik moet zeggen, omdat ik jarenlang projectmanager ben geweest, is mijn inbox, zoals, ik heb een uh, businessmanager, en zij zei ook van nou, ja jij hebt de meest georganiseerde inbox die ik tot nu toe bij al mijn klanten heb gezien. Ja, dat is tien jaar lang mijn werk geweest. Maar ik probeer inderdaad ook echt heel bewust... oké, okay, maandagochtend is mijn administratiedag. Dus dan probeer ik dan inderdaad alle... ik heb echt een apart mapje van het uitgaven verwerken. Dan gaat in één keer al die factuurtjes dingetjes... gaan naar mijn account en naar mijn boekhouder toe. En inderdaad de openstaande mailtjes beantwoorden kan beantwoorden. Dus dat echt wat er in mijn inbox staat... dat zijn echt alleen nog maar de mailtjes waar ik iets mee moet. En waar ik inderdaad langer de tijd voor nodig heb. Maar wat hij volgens mij ook zegt... Van als je binnen over twee minuten kan... en dat komt ook heel erg uit getting things done... Wat ik ook een heel goed boek ja. vond. Inderdaad, doen we het direct. Want het blijft inderdaad, het neemt allemaal headspace op. Dus ja, dat soort ja. dingen versnipperen op een gegeven moment weer. Maar ik merk elke keer als ik daar weer even actief mee bezig ben... dat het, het geeft zoveel rust en je wordt er productiever van. En uiteindelijk worden we toch ook wel heel gelukkig van productief zijn. Dus uh, ja. ja, dat is wel... Zal... Nou, wij,
0: wij helemaal, wij ons type ons mens. Ja, zeker. Uh, lekker, structuur, lekker structuurmakers, oh. ja. Grap. Ja, absoluut. Um, Hey, en, um, en, en Ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar heb, gebeurt het wel eens dat je inspiratie kwijt bent? Dat je geen inspiratie hebt?
1: Um, ja, op zich wel. Um, wat bij mij, waar ik het afgelopen eigenlijk jaar heel erg mee bezig ben geweest... Ik heb vorig jaar ontzettend goed jaar gehad als het gaat qua omzet en opdrachten. Maar ik merkte daar dat ik... Um, Eigenlijk alles wat ik deed was op een gegeven moment doelgericht geworden. Dus het was inderdaad of iets maken voor een workshop... Uh, of het was inderdaad social media content voor een klant bijvoorbeeld. Um, of het was promotie van mijn eigen cursus. Dus ik merkte heel snel dat omdat alles een doel had... dan ben ik vaak wel productief. Want het is gewoon, de kaders zijn best wel duidelijk. Het is dat onderwerp met dat materiaal. Zeker als het gaat om workshops voor klanten... Uh, ik werk veel met de merken, dus bijvoorbeeld een Winter Newton of een Royal Talens of uh, een Edding uh, heb ik uh, anderhalf jaar lang campagne meegedaan. Dan is het heel duidelijk: je moet een workshop geven in een uur met dit materiaal over dit onderwerp. En mensen moeten dit en dit leren. Dus ja, dat, dat zet je wat dat betreft productief heel erg aan. Uh, alleen ik merkte wel nou, dat mijn creativiteit daarmee uh, eigenlijk beperkt werd, omdat je niet de vrijheid hebt om gewoon te spelen. En dat is ook, nou precies, de coole maker is ook een perfectionist. Dat ken ik heel erg. Uh, dus gewoon maar gaan kliederen en spelen en dan zien wat er ontstaat. Dat vind ik heel lastig. Dat weet je, dat was ik als projectmanager niet gewend. Nou, en dat zeker als je op die manier succes hebt, is dat ook allemaal weer resultaatgericht. Dus als het gewoon echt is, hier heb je al je materiaal en ga maar gewoon beginnen, dan vind ik het wel, kan ik het heel lastig vinden om gewoon te gaan beginnen en zien wat er ontstaat. Um, dus dat is ook een van de redenen waarop ik de afgelopen maanden heb ik bewust minder klantwerk aangenomen. Eigenlijk wel bijna een half jaar. Om echt heel erg aan die eigen ontwikkeling te gaan werken. Ik heb een op een coachingstraject gedaan. met een coach echt speciaal uh, voor creatieve vrouwelijke ondernemers Een beetje eigenlijk wat jij ook doet. Um, mm. Ja, en, en gewoon heel erg daar weer op gaan focussen. Van, oh ja, wat gebeurt er als ik wel ga spelen? En, en wanneer maak ik werk waar het meeste gevoel in zit? Ja, dat is al die keren als ik niet met het eindresultaat bezig ben. Dan verkramp ik. Oh ja. nou, dat is precies wat je ook omschreven bij de koele maker. Van ja, vanuit je gevoel werken. Dat was een van mijn grootste coachvragen. Van, ik ben heel erg een gevoelsmens. Oh ja. Maar om dat te vertalen in mijn werk vond ik heel lastig. Want de perfectionist nam het elke keer over. Dus uh, ja. ja, dus meestal aan de slag gaan gaat wel. Maar om echt gewoon die inspiratie te vangen. Ja, daar moet je voor spelen. En die ruimte was er gewoon heel weinig. Dus dat is nu... Eigenlijk de grootste les die ik heb geleerd... van hoe belangrijk het is dat ik ruimte maak... en dat is denk ik voor elke maker... dat je ruimte maakt voor spelen. Dat je niet alleen maar ja. doelgericht bezig bent... maar inderdaad dat ik maandagochtend twee uur lang... met een kwast staat te kiederen Ja, dan gaat het ja. weer stromen. ja dat, dat voor jou? Je Want Tassen achter... is natuurlijk ook best wel een heel duidelijk product. Ja, dat is een product. Dat staat ook. Kun jij daarin ja. ook nog steeds spelen? Of zit het dan meer in zoiets als die wandkleden?
0: Ja... Dat, uh, het is, dat is sowieso een interessant onderwerp, vind ik, want, want je hebt binnen makers, binnen verschillende type makers, um, heb je mensen die het heel fijn vinden om binnen kaders te werken um, en sommigen die heel graag autonoom willen werken. En dat is dan eigenlijk bijna meer kunst ja. uh, wat je verkoopt. En, 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 en ik denk dat uh, die makers, uh, creatieven die wat commerciële zijn, ook wel binnen bepaalde kaders op een gegeven moment gaan werken omdat dat gewoon werkt. Uh, en je daar dan een uh, 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 soort sprintjes in wil, in wil zetten. Ook omdat je ja. gewoon geld wil verdienen. Um, ik denk dat dat ook echt het verschil is tussen... Uh, de starving artist. <laughs> en de, de commerciële... Commer commer <laughs> com ja. Yeah. <laughs> ik weet dat we nou, een keer daar... Ja, daar gaan we het zo over hebben. Dat is een mooi ja. bruggetje die je niet bewust was gezet. Maar, maar dat je, um, ja, ik vind het dus zelf heel erg fijn als iemand tegen mij zegt... Uh, ik uh, zoek, een, uh, zoek al jaren de ideale tas. Ik wil dat jij uh, deze drie uh, net niet-tassen in de blender gooit... en dat we daar samen ja. de ideale tas van maken. Dat vind ik gewoon heel fijn, omdat ik gewoon heel graag... Uh, ik voel me nog meer gemotiveerd om, om iemand uh, niet miskoop te laten doen... dan dat ik mij creatief vrij voel. Ja. Um, uh, zonder mezelf tekort te doen hoor. Want, want creatieve vrijheid haal ik ook, ook heel erg uit. Een landingspagina maken. Of op mijn website dingen mooier maken. Of een e-mail funnel tof maken. Of ja, ik, ik ja. ben zoveel. Ik vind op, op, creatief zijn ook probleem op. Problemen, yeah. proble ja, problemen oplossen of uh, um, um, slimmer denken of zo. Dus, dus ja. uh, dat is voor mij ook creativiteit. Maar het, het is echt uit mijn handen komen en ook uit mijn comfortzone komen. Dat doe ik met uh, uh, ja, dus of met, met weven of ja, kleding maken. Maar ook daarin, denk ik, heel snel weer betrap ik mezelf erop. Ja, maar dat kan ik niet goed genoeg. Mijn moeder en mijn zus kunnen het wel heel goed. Oh, yeah. uh, ik maak maar iets heel simpels, weet ik zeker dat het lukt. Oh, yeah.
1: <laughs> De perfectionisten in jou denkt dan ook. Ik maak het mezelf makkelijk. Want dan kan niemand zeggen.
0: Nou, dat is inderdaad ja, een, uh, een tikje inderdaad. te hoog gegeven. <laughs> ja, oh, yeah. inderdaad. Wat een lelijk heb jij gemaakt. En dat ik dan, dat, dat ik dan zou kunnen zeggen. Nee, maar ik, heb het, ja, maar ik heb er wel heel veel lol aan gehad. En uh, boeien dat het ja. niet perfect is. Ik ben daarin dan ook wel weer. Ik wil gewoon niks verspillen. Dus dan ja. uh, uh, ga ik materiaal verspillen. Of, of mijn tijd verspillen of zo. Nou ja. Maar uh, dus, dus ik vind het wel grappig wat je zegt om, om van dat materiaal zijn.
1: verspillen. Dat, dat laat zijn ook iemand, uh, de eigenaar is van de webshop waar ik veel meer werk van, ja weet je wel, uh, artmaterials zijn er om te gebruiken, niet om te verzamelen. Maar we zijn zo vaak inderdaad van, oh ja, met dit ja. lood of dit mooie schetsboek wil ik niet verpesten. Ja, dat, ik, op een ja, gegeven moment ben ja. ik echt een tijdje overgestapt naar goedkope schetsboeken, omdat ik gewoon wist, dan maakt het me niet zoveel uit als er een lelijke pagina tussen zit. Want die te mooie schetsboeken, ja. die bleef in mijn kast staan. Want ik dacht, ja, maar als ik daarin ga beginnen... dan moet het echt heel mooi ja. zijn. Terwijl nu merk ik hoe meer ik het doe. En ook, ja, als je meer spullen hebt, dan denk ik... ja, weet je, het is, het is meer zonde om het niet te gebruiken... dan dat het daar jezelf mm -hmm. maar staat aan te staren. Maar het is wel, ja, het ja. Is wel iets wat denk ik, bij heel veel mensen herkenbaar is. Maar ja, je wilt het niet ja, echt
0: Nee, en, en, en ook dat perfectionisme. Als kind uh, denk je helemaal niet na. Ik denk, dat, ik denk dat social media daar ook heel erg mee speelt. Wat je ook ja. in je blog schrijft. Uh, je, je vergelijkt je met al die mensen die het allemaal al gedaan hebben. En die inderdaad tien jaar al uh, daar ja. uh, hun tijd aan het, in, in het investeren zijn. Waardoor ze zo goed zijn geworden. Dat ja. vergeten ook heel veel mensen. Want ze ik heb laatst nou ook weer de vraag van iemand
1: die zei van, oh, maak je al lang portretten? Uh, want ze vond mijn resultaat zo goed. En dat ze dus een soort van op zoek was naar het bewijs van... dat ik dat misschien al twintig jaar deed. En zei, ja, ik zie namelijk niet super veel op je, op je Instagram-account. Maar toen zei ik inderdaad ook tegen haar... ja, maar vergeet niet inderdaad, ik, ik post het gisteren ook nog. Ik speel heel vaak in het weekend. En als dat mislukt, laat ik het ook niet zien.
0: En toevallig mm. dit weekend had
1: ik een portret gemaakt... en ik dacht, oh, deze is super goed gelukt. Die deel ik dan inderdaad. Dus mm. dat, ja, dat, dat blijft voor je... En hoe meer je zelf een maker wordt of, of meer professional wordt, dan weet je dat wel. Dan heb je er, tenminste ik persoonlijk heb er minder last van. Maar ik zie het nee. wel heel veel bij mijn cursisten en zeker de wat meer beginnende. Ja, die kunnen daar echt door verlammen inderdaad. Van ja, zo goed ga ik nooit worden. Dus dan denk ik denk, ja, ik was nee. een jaar geleden ook nog niet zo goed. Ik zie elke keer als ik iets maak, zie ik weer, ik ben nog beter geworden. En ik weet gewoon dat ik nog zoveel, zoveel beter kan worden. Maar er is maar één manier ja. dat we het gaan doen. Ja, dat...
0: Uh, ja. Ja, wat? en, en dat, ik denk dat, ja, dat is lastig. Hè? Dat, daar kom ik dus ook steeds meer achter. Ik denk, ik denk heel erg in mijn, eh, vanuit mezelf, wat, wat, helemaal, helemaal niet, uh, wat ik mijn klanten niet zou aanraden. Maar het is altijd makkelijk om uh, de ander iets aan te raden. Ja. Het is gewoon hè, bij de, bij de, bij de loodgieter-elektraan ook. Uh, maar dat je, ik, in eerste instantie denk ik. Bij, vanuit de makerscoach, vanuit mezelf. Van, maar je wil gewoon lekker uh, een creatief leven. En, en je wil uh, dat mooie product wat je al een tijd maakt... wil je een, hoger, een leveltje hoger tillen en daar meer geld uit uh, halen. Uh, um, dat denkt toch iedereen, denk ik dan. En dan vervolgens uh, kom ik er steeds meer achter... dat er zoveel gedachten zijn die mensen tegenhouden. Dat het echt die mindset is van... Maar uh, ja, meer, liever meer redenen bedenken om het niet te doen... dan om het toch wel te gaan doen. Herken je dat ook van mensen in jouw trainingen?
1: Ja, heel erg. Ik denk dat echt... In de, in de cursus. En met name, uh, ik heb samen met Anne een cursus ontwikkeld. Uh, sketch journaling. En daar leren mensen echt eigenlijk hoe ze, ja, hoe je je dagje herinneringen kan vastleggen in je schetsboek. Uh, met handlettering, met illustraties, met waterverf. Nou, echt van alles. Uh, dat was een offline cursus. En in coronatijd dachten we, dit is het moment. We gaan hem online maken. ondertussen hebben we ook hmm. een next level cursus. En elke keer ook, als ik hem zelf zie, denk ik ook, hij zit gewoon ook heel goed in elkaar. En daar elke keer merken we in de in, met name de live sessies die hebben we een tijd lang erbij gedaan. Dat, daar stoppen we dit jaar wel mee. Maar we merken het elke keer als we feedback geven. 9 van de 10 keer gaat het over perfectionisme. Over inderdaad het niet durven. We hebben in de Next Level cursus zitten de, ja, de, de moeilijke onderwerpen als perspectief. Maar ook bijvoorbeeld mensen tekenen. Wat iedereen super spannend vindt. En bijna iedereen zegt van tevoren. Oh die les, ik zit hem uit te stellen. Ik vind het spannend. Ik kijk er tegenop. Dit ga ik niet kunnen. En nou, ik durf te zeggen dat iedereen zichzelf verbaast. Op het moment dat ze het wel gaan doen. Mm. En je volgt, net natuurlijk moet, moet je soms even goede tips hebben. Dat ze zichzelf verbazen en ik oh, oh, maar ik kan het wel. En oh, als ik ga oefenen, wordt het steeds beter. Maar inderdaad, ja. mensen hikken daar zo tegenaan het idee van, ik kan dit niet. En dan maar liever niet beginnen. We, we checken ja. het soms echt bij cursussen. Die zeggen, ja, dit en dat. En zeggen, oké, okay, maar heb je die les al, heb je het al gedaan? Nee, nee, ik zit hem uit te stellen. Ja, dat, dus nee, echt negen ja. van de tien keer gaat ja. het over perfectionisme of... We hebben inderdaad iemand in onze, toen we het nog weekenden gaven, een, een vrouw die van tevoren nog mailde van ja, ik heb me opgegeven, maar is het wel iets voor mij? Want ik had vroeger een tekendocent en die zei dat ik niet kon tekenen.
0: Ja, dat ja, vooral, dat ja. je na
1: dat soort verhalen hoort van mensen, dus ze had jarenlang ja. niet getekend. En ze heeft bij ons het weekend gedaan met haar man samen. En dat we echt daarna een mailtje kregen, oh we vinden het zo leuk, hebben we nu allebei standaard een schetsboekje in onze tas. En dan heeft iemand gewoon letterlijk 30 jaar niet getekend, omdat ooit een tekendocent ja. zei dat je niet kon. dus ja, ik vind dat ja. uh, blijft het meest bijzondere eigenlijk een soort bijproduct van onze tekenworkshops dat we mensen over een drempel heen helpen die verder gaat dan alleen maar een pen op ja. papier durven zetten. Ja,
0: zeker. En dat dat, maak je denk ik hij... als
1: makerscoach ook mee dat het veel meer daarover gaat dan over het maken zelf?
0: Ja, en ik merk het ook met de workshops hier in het atelier. Dat mensen, soms dan neemt iemand een vriendin mee die helemaal geen ervaring heeft. En wiens idee het ook niet was. Ja, ik ga wel mee. En dan, uh, en dan, en dan waren het toch super spannend vinden. Nog nooit achter de naaimachine hebben gezeten. En mensen kunnen echt de prachtigste tassen maken. En, ja. en het is dan, dat vind ik wel echt heel leuk. Daaraan dat je iemand, uh, kom met me mee, pak me bij de hand. En ik ga je laten zien dat je het kan. Ja. Gewoon dat gevoel, daar word ik zo blij mee. Als ik, ja. ik anderen andere kan helpen, van we gaan samen een paar stapjes zetten. Ik ga je stapje voor stap, uh, stap, stap voor stap ga ik je uitleggen uh, wat je moet doen. En dan, dan kun je daarna, laat ik je los en wedden dat je dan uh, uh, jezelf verbaast. Dat hebben jullie ja. ook, ja.
1: Ja, Toch? ja joh. ik had ook nog nooit achter een naaimachine gegeten. Ja, maar je ooit een keer bij mijn moeder een klein lapje stof of zo. Maar ik was ook weer positief verrast. want een toffe tas ik zelf kon maken, ja. Nee, maar dat is zeker zo. Ja. Dat, dat is echt wat ik van tevoren niet echt over na had gedacht. Maar dat ik nu merk van hoe leuk ik dat vind. En dat ik daar ook in die live sessies die we deden. Het meeste energie van heb. Of in, of in live workshops die ik geef. En ook bij mijn eigen workshops. Ik heb uh, nu twee cursussen over het tekenen van mensen. Um, en het meest gehoorde feedback is inderdaad. Ik dacht dat ik geen mensen kon tekenen. En nu kan ik het wel. Of nu ben ik verslaafd. Ja. Of nu denk ik bij iedereen. Oh, kan ik jou tekenen? En dat vind ik zo'n groot compliment. Um, en ik vind het. Daar hadden we het in ons voorgesprekje even over: van dat het ook echt een leuke uitdaging is om soms te merken. Hé, hey, ik zie dat iemand in een blokkade zit. Wat kan ik zeggen bij deze persoon om die over die blokkade heen te helpen? Ik, heb wel eens mensen, ik, ja. ik ben begonnen met handlettering workshops. en dan vonden ze het al lastig om een rechte lijn te tekenen. En zeiden ja, bij jou gaat het zo goed. En dat ik weet ik dat ik wel cijfer. Ja, maar vergeet niet dat ik al twee jaar lang elke dag met mijn schetshoekje op de bank zit. om mezelf te leren rechte lijnen te tekenen in die letters. En dat bij sommigen dachten van, oh, dat gaf een soort... Want mijn idee was om, om aan te geven, als je oefent, dan wordt het vanzelf beter. En dat iemand zei, ja, ja, ja maar als ik twee jaar lang moet gaan oefenen voordat ik dit kan. Toen dacht ik, oh, oh, nee, 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 dit was niet de bedoeling van mijn opmerking.
0: Ja, dus oh, dat je ja. soms echt
1: het, het goede of juist ook het verkeerde kan zetten. Ik dacht, nee, ik wilde juist motiveren, door oefenen word je beter. En niet demotiveren van, ga eerst maar twee jaar oefenen voordat
0: je dit kan. Dat vind ik wel in. Bel me dan uit. terug. Ja, precies, ja. Ja, ik vind dat hele mindset verhaal zo interessant. Ik ben nu ook uh, Think and Grow Rich aan het lezen. Heb je die al gelezen? Nee, nee nog niet. Dat, dat, um, nou ja, Grow Rich, dat hoeft het niet per se te zijn in geld. Mag wel hoor. Graag zelf, maar, nee, oh, maar dat welkom. gaat ook heel erg over mind, ja, Mindset is in 1937 geschreven en het is zo actueel. Dat is echt een aanrader. Ik ga er nog een podcast opnemen waarin ik met iemand een andere creatieveling een boek ga bespreken. Oh, um, maar ja, dat, dat gaat ook heel erg over... Uh, over uh, je, ja, in jezelf geloven. En ik denk dat dat voor heel veel mensen spannend is. Dus daar, daar zijn wij voor, om die ja. mensen over in een hobbeltje heen te helpen. Hey, en, maar, en, ook... en om ze over het hobbeltje, de star... De de star ja, zeg maar.
1: artist mist. Ja, nee, ik had ik in ja. inderdaad de over die growth mindset. Weet je, dat je een fixed mindset kan hebben of growth ja. mindset. En ik denk dat wij dat allebei heel erg hebben. En dat, ik denk dat, ik zeg ook wel eens... Weet je al, als het gaat om tekenen, maar ik denk ook op andere creatieve makers... Mensen denken soms, oh, je bent super getalenteerd en dan is het vooral nog een beetje doen. Ik zeg, nee, ik denk dat 20% talent is en 80% is doen. En ja. ik heb een enorme drive om, om dingen uit te zoeken, om te verbeteren, om te proberen. Ik, ja, ik, al die kennis over al die materialen, ik zuig dat op als een spons. En daar zit ook een heel grote drive van mij. En dat is denk ik die, die growth mindset mm. van, ja, je kan blijven groeien en leren. Um, het is niet fix dat je iets wel of niet kan, inderdaad,
0: ja. En daar nee, inderdaad. Nee, nee, zo...
1: Safer is met. Uh, ja, daar in. Ja. Ja.
0: <coughs> Vertel eens, wat vind je daarvan? <laughs> <laughs> ik, het irriteert mij
1: mateloos. Dat is denk ik de ongenuanceerde versie ervan. Ja.
0: Maar en laten, we even, laten we even uitleggen aan de luisteraars dat die is. niet snappen wat het betekent. Ja,
1: ja een beetje het clichébeeld dat, uh, dat je als artiest uh, altijd moet struggelen om je geld te verdienen. Dat is een beetje dat, dat je er niet rijk van kan worden. En uh, dat. Nee, ik, weet je, en ergens, ik snap het. Want het is ook, deels is het ook lastig. Want, dat zeg ik altijd, het is heel gek. We vinden het heel normaal dat een advocaat 200 euro per uur vraagt. Uh, die inderdaad ook heel erg hard heeft moeten leren. We kijken enorm op tegen creativiteit. We vinden het, weet je wel, de Van Goghs en de Rembrandts vinden we geweldig. Muziek maken, wat dan ook. Maar we vinden het op een of andere manier wel heel gek als een illustrator, wie dan ook, als die 200 euro per uur zou verdienen. Terwijl eigen creativiteit mm -hmm. we bijna als bijzonderder zien dan... ik noem het een advocaat die vooral heel veel theorie heeft moeten doen. Wat ik ze niet na doe, hoor. al die theorieën leren. Ik heb een schoonzus die advocaat is mm -hmm. en ik heb daar veel bewondering voor. Dus ik snap het, weet je. Vanuit de markt is het ook lastig. Als je weet, zeker als het gaat om bijvoorbeeld boeken illustreren... kinderboeken illustreren, die budgetten liggen enorm laag. Dus als jij denkt, ik wil kinderboeken illustrator worden... Ja, dat is best lastig om daar rijk mee te worden. Alleen het idee dat het dus standaard is, dus word je arm. Daar word ik heel geïrriteerd van.
0: Mm. Omdat ik denk,
1: je, moet, je kan niet alleen maker zijn. En dat is denk ik wat wij allebei natuurlijk. Je moet ook ondernemer zijn. En als je ook ondernemer ja. bent, dan kan je hartstikke goed geld verdienen met creativiteit. Dus dat mensen best wel vaak als eerste vragen stellen. Nou, dan kun je daar een beetje geld mee verdienen. Dat ik denk, ja, dat klopt. <lacht> Ik heel goed je geld moeten verdienen en Dan ben ik, heb ik soms echt een neiging om gelijk met cijfers te gaan gooien. Om mensen
0: een beetje <laughs> dat hier te houden. aan! <laughs> um,
1: maar het vraagt, het vraagt meer dan alleen uh, inderdaad in je studio of atelier uh, zitten maken en hopen dat iemand dat gaat kopen. Het vraagt ondernemen. Ja. Het vraagt inderdaad op social media misschien wel heel actief zijn. Of het vraagt uh, ja, uh, een combinatie van, van inkomstenbronnen. Ik, ik maak niet alleen. Ik geef inderdaad ook cursussen. En ik ben ook inderdaad. Ja, influencer heeft een beetje een negatieve klank voor veel mensen. Maar het is wel, ik deel mijn kennis en liefde aan mensen. Ik werk samen met merken, ik maak muurschilderingen. Ja, dat bij elkaar zorgt ervoor dat ik een hartstikke lekkere, goed bedekte boterham mee kan verdienen. Ja. Dus ik merk ja, dat en vooral... dat het... het
0: ook heel erg... Ja, maar. Dat het ook te maken heeft met, uh, met, met, het, uh, met het geloven. Dus geloven dat jij dat kan. Geloven dat, uh, dat ook al... Uh, net wat je net zei, uh, talent en kennis, uh, 20% talent, uh, of doen, uh, 80%, sorry, 20% talent, 20%. 80% doen. Uh, dat, 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 dat je, ook al ben je misschien niet een geboren ondernemer voor je gevoel, of zitten, zitten er geen ondernemers in je familie, je kunt het leren. Ik heb ook nooit ja. een, een, een opleiding gedaan die kant op, of ook niet per se ondernemers in mijn uh, directe omgeving, maar door heel nieuwsgierig te zijn. Uh, kun je jezelf eigenlijk alles aanleren. En ja. ik denk dat het dus ook heel erg gaat over jezelf iets gunnen... En, en, en ook jezelf dus de tijd gunnen om ergens goed in te worden. Ja, dat vooral. Ja. Uh, ik moet er aan denken aan
1: het boek, um, wat, hoe heet die nou ook alweer? Ik heb hem laatst gelezen. Uh, Everything is figureoutable. En zij vertelt inderdaad... Ja, uh, van... Kent. Ja. Supergoed boek ja, ook. Ja. En zij vertelt inderdaad dat haar moeder, alleenstaande moeder, weet je... die kon van alles, die kon uh, radio's repareren. Waarom? Omdat ze het gewoon ging uitproberen. En dat vond ik inderdaad weer zo'n goede reminder van... zeker tegenwoordig, er staan zoveel tutorials online op YouTube... op platforms als Skillshare. Er is zoveel kennis gratis op dit moment. Mm -hmm. uh, maar het vraagt inderdaad een nieuwsgierigheid en, en inderdaad een mindset. En dat merk ik wel vaak, dat inderdaad uh, er bij veel creatieven ook een soort slachtofferschap zit... Dat het heel ja. makkelijk is, uh, zeker misschien een beetje van de oude stempel. Ik denk dat het ook wel, soms hoor je wel van mensen die kunstacademie hebben gedaan. Ik heb heel lang gedacht van, ik ben geen echte illustrator, want ik heb geen kunstacademie gedaan. Maar ik merk wel van, ik hoor het ook van die het wel hebben gedaan, dat het ook een nadeel kan zijn. Omdat je daar vooral inderdaad kunstmaker, kunst, kunstenaarschap leert en niet zozeer het commerciële deel. En dan is het soms heel makkelijk om te denken... ja, maar inderdaad, de budgetten bijvoorbeeld van tentenboeken zijn laag. Dus het is ook niet zo gek dat ik weinig verdien. Dus het, het zet ook een mindset aan van... ja, het is nou eenmaal zo, dus ik kan er niks aan doen. In plaats ja. van inderdaad... hé, hey, die nieuwsgierigheid, wat kan ik wel doen? Oh, wacht, hier zie ik een kans. Ja, dat is ja. ondernemerschap. En ook dat kun je leren, ja.
0: ja. Maar ik denk ja, ik ook denk
1: vooral dat... mensen wil inspireren van... en dat, dat vind, daarom vind ik het ook zo goed om het te delen. Het kan weet je wel... Um... Ook dat dat mensen zien, mijn nichtje is, is ondertussen taal. tekent gigantisch graag, wil later misschien ook wel illustrator of kunstenaar worden. vind ik en natuurlijk als Tante super trots om, uh, om te zien. Maar ik denk ook dat het helpt dat ze het mij ziet doen. Niet zozeer alleen ja. het tekenen, maar ook dat ze ziet, hé, hey, het kan dus. Je tekenen is een beroep waar je je geld mee kan verdienen. En dat ze ja. laatst ook echt, ze zit dan op TikTok echt aan mij vroeg... Oké, okay, maar als ik dan zelf dat nu ook geld wil, hoe moet ik dat dan doen? En ik dacht, ha, heel goed. Ah. <laughs> maar dat zal wel een beetje... Weet je, tegelijkertijd gun ik haar ook nog dat ze heel lang lekker blijft spelen. Maar wel dat ze al nadenkt van... Oh ja, mensen vragen wel eens dat ze een tekening van me willen. Ja, dan zou ik uiteindelijk zou ik daar ook geld voor kunnen vragen. Ja, inderdaad, ja. Ja. Dus ja, dat je, dat je laat ja. zien dat je daarin ook een voorbeeld bent voor mensen. Van, hey, het kan, je kan er heel tof geld mee verdienen. En dan word je heel gelukkig. Ja. Dan uh, kun je ja. huur betalen... En je doet wat je leuk vindt.
0: En heel ja. veel meer. En heel veel meer.
1: Lekker op vakantie en een mooie studio. Ja, en, uh, ja dat soort dingen. Ja.
0: Ja, waar, waar ik ook aan denk is dat, dat op, uh, ons, ons, ons beroep of een creatief beroep was iets waar... Uh, nou, hoe lang geleden? 200 jaar geleden. Uh, wat, wat super normaal was. Je ruilde gewoon. Uh, ik maakte een schep en jij maakte een brood. Ja. En dat ruilden we, ruilde we. Bij wijze van spreken. Dat was hoe mensen leefden. En op een gegeven moment uh, zijn mensen slimmer geworden... en zijn ze studies gaan doen, hè? Kon, je, kon je leren. Eerst de mannen en toen de vrouwen. Ja. Um, dus is, is het, het hele maken uh, op, op een soort tweede plek gekomen... of is een beetje sneuig geworden. Oh, maar die is maar timmerman. Terwijl dat uh, 200 jaar geleden heel normaal was. En ik denk dat daar ook een soort schaamte op zit. Want ik hoor ook veel, veel uh, mensen die een creatieve leven zouden willen uh, leiden... maar een dure studie hebben gedaan... ...en uh, van hun ouders gehoord hebben gekregen... ...ja, maar met je handen kun je geen geld verdienen... ...ga maar een studie doen... ...en daar, daar kun je jezelf tussen haakjes ...een veilige toekomst mee, mm -hmm. uh, mee, mee geven. Dat is verstandig. Och, en, en dan echt? denk ik, ja... Dat, dus, ...dus dat moeten we ook weer onleren. Ja, goddamme. Ja. En, het is ook, je kunt het inderdaad, en je kunt het ja. mensen ook
1: niet kwalijk nemen... ...want die ouders hebben dat ook weer van hun ouders gehoord. Dus het zit ook ja. in onze maatschappij tegenwoordig... ...om dat te denken, terwijl... Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Dat wij onderling zeggen, ach, wat zielig. Die meneer is consultant geworden. Ach, kan die ook niks aan doen. Ach, hij, hij verdient ziel. zo lekker op de Zuidas. Arme ziel.
0: Ja, ja. hij zit daar tot tien uur, nou, tien uur s avonds uh, aan de koken door te halen. En wij zitten ja. dan lekker wandkleed te maken thuis. Met een ja. kopje thee erbij. Ja. Oh, jezus. Ja. Hey, en, ik, en ik ben nog even nieuwsgierig, want, want, uh, want uh, um, uh, succes, uh, je hebt gekozen voor een creatief leven, maar dat, dat, dat succes komt je ook niet zomaar aan. Wij, hoe, hoe zie jij uh, investeren in jezelf? Want je vertelt over een coach. Uh, volgens ja. mij uh, heb je, heb je, zei je dat je ook een business manager hebt, maar, ja. maar investeren in jezelf of in je bedrijf, hoe zie je dat?
1: Uh, uh, doen, vooral doen. <laughs> Heel belangrijk. Uh, ik heb daar ook wel uh, meer in geleerd. Um, ik vind onder andere uh, Celine Charlotte vind ik daarin een hele inspirerende onderneemster. Uh, als het gaat over money mindset, wat natuurlijk een beetje een nieuw moderne modewoord is geworden. Maar dat heeft mm. me ook wel geholpen om dat inderdaad te zien hoe belangrijk het is. Uh, natuurlijk moet je eerst geld verdienen om het te kunnen investeren... Maar uiteindelijk zit je wel ook weer op zo'n punt... je moet ook niet alles gaan lopen oppotten. want het helpt je zo ontzettend verder. Ik had het heel erg met mijn online cursussen Ik wilde dat heel graag doen, maar ik hikte ook heel erg tegen... oh ja, dan moet ik uitzoeken welke platform... en dan moet ik het technisch gaan inrichten. En weet je, Ergens vind ik dat heel interessant... want het geeft ook voldoening als je het dan hebt uitgezocht. Maar ergens merkte ik ook dat dat elke keer de drempel was... Om het te doen. Dus toen heb ik inderdaad uh, Yvette. Uh, zij was eerst VA en nu wat meer business manager. Dus ik denk ook meer met strategie. Die heeft mij bijvoorbeeld helemaal geholpen dat platform in te richten. En te zorgen dat alles technisch klaar staat. Zodat ik eigenlijk alleen maar, alleen maar tussen haakjes, de cursus om op te nemen. Te editen en te posten en te vermarkten. Maar dat was, hielp mij wel heel erg. Dus tuurlijk kost het geld. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat mijn cursussen sneller en beter online kwamen te staan. Dus het verdient zich uiteindelijk ja. weer terug. En hetzelfde met... Ja, nu weet je een paar maanden geen klantwerk aannemen... en een coachingstraject. Ja, mijn spaarrekening is ondertussen mm -hmm. bijna leeg. Maar het heeft mij ja. zo helpen groeien... waardoor ik weer een nieuwe stap in mijn bedrijf kan maken. Dus eh, ja, verstandig investeren. En dan je,
0: maar... Ja. En dan bedoel je investeren ook in persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het... Het heeft mij zo geholpen. Ik heb meerdere trajecten gedaan. Eerst... Uh, Ooit een traject dat wat meer gericht was op, op een beetje een soort businesscoaching voor uh, creatieven. Ik heb een, uh, de illustratie-expeditie. Dat was toen nog een uh, online traject van, uh, van Femke. Waar ik later ook de coaching mee heb gaan. Femke Veldkamp. Um, dat, dat ging heel veel meer een beetje over je eigen stem en eigen stijl ontdekken als illustrator. Maar eigenlijk dus ook heel erg over die psychologie achter het creëren. En dat zijn allemaal trajecten uh, die me zoveel verder hebben geholpen. Omdat je inderdaad daar weer tegen je... Tegen je innerlijke kritische scala loopt en tegen je, je drempels. En, en die dus leert overwinnen. Meer dan dat je dat mm -hmm. ja, in je eentje, dat eigen stemmetje in je hoofd. Um, elke keer hebt. Dus ja, dus iemand mm -hmm. zoals jij, een makerscoach. ik kan het iedereen echt 100% aanraken, aanraden. Want het helpt je gewoon ja. zoveel verder. En ook praktisch, ja. Administratie is iets wat de meesten van ons misschien niet het allerleuks vinden. Ik ben heel blij dat ik daar een lekker bureau voor heb. Waar ik mijn figuurtjes ja. naartoe stuur. En dat die zorgen dat het allemaal goed komt. Ik heb het eerst zelf gedaan. Ik kan het, ja. maar ik vind het niet leuk. En de tijd die het kost is allemaal tijd die je niet in je
0: onderneming steekt om te groeien. Ja. Zeker, zeker. Ja, en jij, ja, wat precies. heb jij uh, en, en, aan, uh, aan inhuur, investeren, externe mensen? Heel veel. Ik, uh, maar iets, maar soms denk ik wel van... Want als je dan over een money mindset hebt, als, uh, als je uh, dit luistert en denkt... Oeh, daar wil ik ook wat mee. Ga dan dus echt het boek Think and Grow Rich lezen. Oh. Uh, want ik zit nu ook wel weer in zo'n fase waarin ik... Uh, ik heb dan die coachingsopleiding gedaan. De afgelopen jaar, daar kom, nou, dan, komt, dan kom je ook gewoon heel veel shit van jezelf tegen. <laughs> <Zeker>. <laughs> en, uh, en daarin ben ik nog weer... Heb ik zo'n dikke spiegel gekregen... Um, uh, over ja, wat ik mezelf gun. En dat ik dus liever investeer. Hè, uiteindelijk investeer ik in mijn bedrijf en in mezelf. Maar, maar het is niet dat ik dan denk van... oh, ik kan ook in plaats van dat ik uh, 600, 600 euro ergens in investeer... kan ik ook gewoon naar mezelf overmaken en op vakantie gaan. Dat... Dat, daar, daar mist er iets bij. Uh, dus mijn werk is zo belangrijk dat ik, uh, ja, dat ik eer, eerder geld investeer in mijn, in mijn bedrijf dan, dan echt in mijn persoonlijke, in mijn privéleven. Mm. En daar, um, ja, daar, daar wil ik wel echt iets mee. Want, ja. dat, want uh, ik verdien veel geld, maar ik geef ook veel geld uit. Als in, ik heb een best duur atelier, uh, ja. materiaal, inko inkopen voor, voor een product. Ja, dat dus is altijd duur. een beetje jammer. Um, ja, dus dus. En een online marketingbureau, um, uh, advertenties... daar heb ik ook nu de laatste tijd steeds vaker het gevoel over... moet ik nog wel adverteren? Ik ben, Nink, mm. ik ben benieuwd, benieuwd wat jij daarvan vindt, adverteren.
1: Um,
0: nou, ik, ik vind het wel grappig, want het
1: viel mij juist op... toen ik voor het eerst, ik leerde jou kennen via Anne. En um, ik denk misschien ook omdat ik jouw website had bezocht... vanuit Retargeting, maar ik zag daarna heel vaak inderdaad... op verschillende plekken je advertenties terugkomen. En ik dacht, zo, die Margie, die zit echt lekker mm. in de marketing... Um, ja, ik ben er op zich heel erg voor. Ik doe het zelf nog niet. Maar dat is ook zo'n dingetje, daar moet ik gewoon iemand voor inschakelen. Want ik weet dat ik het zelf uh, uit ga stellen. Ook, al, ook zeker met mijn marketingachtergrond weet ik dat ik een groot deel ook zelf zou kunnen doen. Maar daar zit gewoon mijn energie niet. Mm -hmm. um, maar ik merk bijvoorbeeld met mijn eigen cursussen, ik vergeet die wel eens te promoten. Want ja, die staan nu al een tijdje. En elke keer als ik het wel doe, zie ik gewoon de inkomsten binnenkomen. Dus ik weet ook gewoon inderdaad ja. ook adverteren. Het helpt wel als je het goed aanpakt. Maar het vraagt inderdaad wel kennis en tijd om het goed te doen. Weet je, zomaar een advertentielucht in gooien. Je moet nadenken nee. inderdaad over de manier waarop, waar je doet. De doelgroep, de boodschap weer aanscherpen, verbeteren. Maar als je een goed bureau hebt of je pakt het goed aan. Dan betaalt het zich 100% terug. Dus, ja. Wat ja, ik, zeg, ik merk het ook bij mijn ik eigen cursus. Dat de... Ik kan er nog veel meer uithalen. Er zit heel veel potentie. Eigenlijk is het zonde mm -hmm. dat ik het laat liggen. Ja. Maar het is gewoon even mijn focus nu niet geweest.
0: Nee, nee, precies. Ja, en nee, ik vind, ik vind dat, uh, dat de markt gewoon heel erg veranderd is in de afgelopen jaar. Ik denk dat ik nu iets van vier jaar met een bureau werk. En uh, het het, de, de markt verandert, het gedrag van, van consumenten verandert gewoon, de customer journey verandert. Dus de uh, momenten dat mensen in aanraking moeten komen met je bedrijf. Um, ja. Het is lastig meetbaar, omdat je nooit zeker weet wat de eerste, eerste kennismaking is geweest ja. met, je, met je merk. Ja. Um, ja, ik weet niet. Ik voelde er een beetje aversie tegen de laatste tijd. En ik hoor dus ook wel steeds meer in podcasts... Ik lees, lees en luister ook veel podcasts mm -hmm. over marketing... dat het een beetje teruggaat naar old school marketing... waarbij je gewoon producten ruilt voor, mm -hmm. uh, voor, voor um, uh, aanbeveling of voor, yes. voor marketingdoeleinden. In plaats van dat je dus heel veel geld in, in Facebook stopt. Want soms denk ik echt... holy shit, hoeveel geld gaat er naar Facebook elke maand? Dat yeah. is echt, uh, echt insane. Ik... Ik denk ook wel dat het, um, dat het ja. een combinatie kan zijn. Want we hebben wel eens,
1: uh, als ik het en het gaat vaak over Anne en mij, omdat we veel hebben samengewerkt. Mm -hmm. uh, we hebben wel eens inderdaad de Facebook advertentie toen voor onze cursus gedaan. En daar merkten we niet direct uh, meer inschrijvingen van. Um, ik heb het ook wel eens gehad met uh, een van de merken waarmee ik samenwerk. Die uh, in de periode dat ik voor hun iets ging doen, um, uh, hadden ze die, die workshop die ik voor hun ging doen, hadden zij advertentiebudget en ik merkte wel in die mm. periode bijvoorbeeld... dat mijn Instagram-following weer wat harder aan het groeien was. Uh, dus ja. helpt het direct. Maar ik heb het ook wel eens gedaan met uh, een webshop... waar ik veel meer samenwerk. dat ik een tijdje lang met een flyer met hun meeging... bij een bepaalde aankoop. En daar had ik bewust een code opgezet... zodat ik kon zien van hey, hoeveel mensen komen er binnen. Maar ja. ja, dat kwam qua directe verkoop in die periode... viel dat inderdaad tegen... Maar ik denk wel dat het vaak de optelsom is. Mensen zien je inderdaad in een advertentie. Mensen horen iemand anders over je vertellen. Ze zien je daar weer eens een keer terug. En dan uiteindelijk, want mensen moeten het gewoon heel vaak zien. Volgens mij was het ooit... Ja. Mensen moeten je drie keer of zeven keer voorbij zien komen. En volgens mij is het tegenwoordig mm -hmm. gewoon... Mensen moeten je twintig keer
0: voorbij zien twintig. komen voordat ze besluit ja. nemen. Ja. Dus, ja. Ja, dus ja, ik denk en, dat het wel de optelsom en, 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 is. Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk... Jouw product is, is uh, um, een tas. Is, uh, gaat er echt richting de 400 euro... Uh, een, een online training hoe goedkoop de goedkoopste online training bij jou is, maar dat zijn gewoon mensen moeten er langer ook over nadenken. Dus wat ja. dat betreft heb ik mijn product ook niet mee. <laughs> nee. Uh, maar of, uh, het is een geweldig product hoor jongens, maar. Uh, <laughs> nou ja, en vooral ook in mensen... jouw geval.
1: Deze tassen zijn zo mooi en, en inderdaad, in het leren tassen gaan heel lang mee. Dus het is ook niet dat mensen een week later hebt ja, misschien nog een kleinere tas en een portemonnee, maar dan. Het is ook niet dat mensen, bij mij doen ze de eerste cursus, de goedkoopste mij is 75 euro. En dan doen ze inderdaad de tweede die erbij hoort of ze kopen als combi. En dan vinden ze zo ja. leuk. En dan doen ze inderdaad voor de 175 of 200 euro doen ze de next level cursus. En als, ik weet nu alweer, als ik een nieuwe cursus lanceer, dat wil ik in het najaar doen. Dan zijn er zeker weer mensen die die ook gaan volgen. Dus dat maakt inderdaad ja. ergens mijn product of mijn dienst weer makkelijker herhaalverkoopbaar dan... Ja, je tassen zijn gewoon te goed. Die gaan te lang mee. Ja, shit man. Je moet,
0: je moet te... gewoon shit tassen maken. Shit tassen maken. <laughs> ja. Ja, ja, nee, ja, nee. Dus, ja zeker. Hey, en hoe, vinden, hoe denk je dat... Uh, is het dan ook bij jou de combinatie? Hoe mensen jou vinden? Hoe jij jouw uh, jou following hebt, uh, hebt ge gebouwd? Opvind. Ja, ik, de, ik heb het denk ik heel erg mazzel
1: gehad dat ik ben begonnen in een periode... dat Instagram nog uh, een, uh, een chronologische uh, tijdlijn had. Dus als mensen je volgden, dan zagen ze gewoon als je iets postte. Heel erg fijn. Ja. <laughs> en ik heb toen ooit, toen ik begon, ook zo'n 365 dagen project. Dus ik probeerde dan elke dag probeerde ik iets, toen het tijd nog lettering... probeerde ik uh, iets van handlettering te posten. Toen ben ik ook twee of drie keer gerepost door zo'n wat groter account. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik in de eerste, ik denk twee, drie jaar... ben ik toen naar de 10.000 volgers gegroeid... Nou, toen, toen werd het algoritme aangepast uh, en ik had even minder tijd en zin om er veel tijd in te steken. Ja, toen ben ik op een gegeven moment echt weer een stukje teruggelopen. En ja, nu groeit het wel, maar ik, ja, ik merk wel, het is echt wel de optelsom. Dus in de periode dat ik inderdaad bijvoorbeeld met een merk iets doe of, of inderdaad uh, met meerdere collega's iets samen en je elkaar continu mention, dan zie ik elke keer wel dat het harder groeit en ik doe veel stories en dan post. Dat, ja, dan groeit het harder dan in de periode dan dat ik dat weinig doe. Dus ja, het helpt natuurlijk wel die following. Maar het is wel, uh, mm -hmm. het is er wel hard aan werken, dat blijft wel. Ja. En ik zie, ik zie soms ja. ook wel, het is, weet je, die aantal volgers, het, het blijft uiteindelijk een aantal. Op het moment dat ze niks bij je kopen, heb je er niks aan. Ja. Ik ja. denk dat het ook een soort, voor mij denk ik zeker richting merken waarmee ik werk, is het ook een soort gewoon bewijs. soort, hé, hey, ja. je hebt veel volgers, dus jij doet blijkbaar iets interessants. En mm -hmm. natuurlijk is het toch mm -hmm. ook publiek voor hun. Dus, uh, maar je moet wel. Maar ik denk wel dat het helpt met name het persoonlijke stukje. Ja, dat zeg jij volgens mij ook wel van mensen kopen iets ja. van mensen en niet van merken. En ze zien welk ja. mens erachter zit. En ze slaan aan ja, ja. op je energie en op je enthousiasme. Of niet. Ze vinden die verschrikkelijk en ja. dat je zien. dan gaat niet Dan dat zo prima. Dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn. Ja, ja. Dus dat helpt denk ik wel voor ja, dus het stukje persoon
0: het. Ja, laten zien. Absoluut. En, en als jij, ik denk dat, dat je dan ook terug ziet als jij. Uh, Um, ...als jij jezelf beter kent... ...dan kun je ook jezelf beter verkopen. Ja. Ja, zeker. Dus ja, dan
1: heb je gewoon een duidelijker verhaal. En Ik denk dat het ook... Ja. ...van die kleine stukjes branding... ...ja, mijn lievelingskleur is blauw... ...op een gegeven moment werd het een dingetje... ...en nu weet iedereen het gewoon. Dus ik, ik heb afgelopen jaar ja. mijn uh, huisstel laten herontwerpen... Door, uh, ...door mevrouw Knot. Milou, hele goede ontwerpster... Ja, en ik ben nu bezig met een eigen productlijn met een, uh, met een bedrijf. En het is zo fijn om zoiets te hebben. Dus iedereen, als ik nu stinktjes van laat zien, zeggen mensen ook van... Oh ja, het is echt Nienke, weet je. Ja, want het is in mijn ja. koren met de dingen die ik mooi vind. Dus dan wordt het ook ja. echt een merk. En dat is erg zo gek. Ik heb nu de eerste producten binnen. En dan denk ik, ah, oh, dat is echt bizar. Er staat iets met mijn naam erop. Maar ja, het is wel helemaal mij. En straks ligt dat misschien wel in de winkels. Ja, hoe tof is dat? Super tof. Het dus zijn soms ja. van die kleine dingen die onverwachts je brand worden. Dat mensen denken, oh ja, jij bent van de kleur blauw. Of wat ik een heel goed voorbeeld ja. vind, Marloes de Vries. Zij is illustrator. zij houdt mm -hmm. heel erg van de, van de felle roze luchten. Daar maakt ja. ze een schilderij mee. Dus tegenwoordig iedereen die een felle zonsondergang ziet, die tagt haar van, oh, het is echt een Marloes lucht. Dat je dus onbewust ja. iets, jouw ding kan maken, gewoon omdat je er zelf zo enthousiast van wordt. Dus dat blijft ook, ja. ook wel, ja, hoe dichter je bij jezelf blijft en de dingen deelt waar jij heel blij van wordt,
0: daar slaan mensen op aan.
1: Dan zien ze jouw ja, energie dat is ja, ja, precies, ja. ja,
0: ja. ja le uh, leuk, want ze komt ook in de podcast. Oh, leuk, super. Uh, yeah. Over een paar weken, ja, heel leuk. Yeah. Hey, en uh, ja, dat, we, zijn, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ik het is, het ja. insane, gaat in steen snel. Hey, heb jij nog een dikke tip voor, uh, voor de luisteraars? Ik denk ja. mijn belangrijkste tip, hoe simpel die ook klinkt, is: ga het alsjeblieft
1: gewoon doen. <laughs> het is echt, mm. je kan. En dat gaat over zowel tekenen als schilderen als ondernemen. Je kan er heel veel over lezen. Je kan eindeloos tutorials kijken. Je kan heel veel vragen stellen aan mensen die je bewondert. En je leert het eigenlijk echt pas als je het gaat doen. Daar leer je het allermeest en het ja. allersnelst van. Dus dat is denk ik mijn grootste ja. tip. En, en ook 80% is goed genoeg. Want wat in jouw hoofd, zeker als je net als ons een perfectionist bent. Wat in jouw hoofd 80% is, mm -hmm. is waarschijnlijk voor de buitenwereld uh, 99%. Dus als je gaat zitten wachten tot je ja. dat alle kennis hebt en het perfect is, dan gaat het toch niet gebeuren. Dus ga het gewoon lekker doen en, nee. en gun jezelf om te mogen leren en te mogen spelen. En dan is het het allerleukste En fouten te maken. Dat zeker, ja. Ja,
0: absoluut. Dus, doen. Ja. Go, go, go. Nou, fijn. Ja, dankjewel Nienke. Ik vond het super leuk om je te spreken. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Um, uh, als je deze podcast leuk vindt, geef vooral sterren. Dat vind ik heel erg uh, leuk om terug te zien. En uh, tot de volgende keer.